0: 啊！但目犍连使用神通，佛陀都赞叹。这当中有一个理由，因为目连尊者他使用神通神通啊，他从来不为自己表现自己，他从来不是啊，他都是为了扶持三宝的缘故啊。所以这一点呢，佛陀他使用神神通啊，佛陀很少呵斥你啊，就是目犍连尊者神通第一的啊，目犍连尊者。看第三啊，摩伽设尊者。引光尊者身有金光，传佛心意为初祖陀陀恒第一那么引光尊者为什么叫引光尊者呢？因为身有金光。那么教色尊者啊，因为他过去生，他曾经用金箔啊来贴佛像，所以遭感生生世世出生的时候呢，身放光明，遮蔽日夜他的光明有这种境界。他的光明一出现的时候啊，使令这个日夜的光明都被他抢走了啊，身放光明遮蔽日夜。那么他的功德呢，主要是传佛心印为初祖啊。这个传佛心印，我们解释一下。那么有一天呢、啊，佛在这个灵山啊，在灵山这个时候跟位诸位大众啊，在那个地方集会，佛陀身坐以后呢，这个时候大梵天王啊。用金色的菠萝花来供养佛陀，那么等待佛陀的说法。那么一般佛陀说法都是用语言文字说法的，或者显神通啊来折服大众。但是佛陀在那个时候在灵山会上啊，这么一坐的时候啊，他也没有现神通，也没有讲话，就是把这个花举起来啊，四尊莲花。这个时候大众都不知道佛陀的意思。只有迦舍尊者呢，露出的会心微笑啊，世尊点化迦舍微笑。这个是佛陀就说，我有正法眼藏、涅盘妙心、复主魔迦舍啊，我有正法眼藏啊，大破涅盘的这种清净的心啊，复主魔迦舍啊，这个就是所谓的，后来禅宗就说这叫传佛心意啊，以心应心啊，就是这个。这个我们一般心跟心的沟通啊，上司跟弟子的沟通啊，要透过文字。但是最高级的沟通是不必文字，我这一念明了的心呐、啊，直接跟你的明了心呐、啊，就在不思议的时候啊，互相的沟通啊。啊，世尊莲花加色微笑啊，就是以心应心啊。那么这个就是整个我们整个历代的初祖啊，禅宗的初祖。也是整个整个我们佛教传承的初祖啊，这个初祖我们解释一下。佛在世的时候啊，事实上啊，从佛转轮广利人天呐、啊，佛陀帮助佛陀弘扬佛法的主要是目犍人尊者跟舍利弗尊者这两个大尊者，他们两个各领了五百个阿罗汉在修行啊，有些人。他欢喜智慧，你你显神通，我又不一定相信你。他这个人呢，不相信怪力乱神，你讲个道理，我就相信你啊，就是跟舍利佛尊者学。有些人你讲道理，我又不相信你，你你有本事显个神通，我看看。<笑>有些人欢喜神通啊，你跟目犍连尊者学啊。那么佛在世的时候呢，是两大弟子在帮忙佛陀弘法，但是呢，这两个弟子都是先佛灭度了。譬如泰山将崩啊，大石先坠。泰山要崩之前啊，大石头是留下来啊。这是三世诸佛的常法，大弟子要先佛陀灭度。所以佛陀灭度的时候呢，整个僧团的两个首座舍利佛尊者、目犍连尊者都灭度了。所以当时的僧团可以说是一片混乱。那么迦叶尊者在佛陀在世的时候啊，很少在僧团，他欢喜修苦恨。不是在这个山林树下，就是在湖畔旁边啊，修这个陀陀恨。那么佛陀一灭度的时候呢，僧团就通知了迦叶尊者，请他赶快回来参加佛陀的这个荼毗的典礼。那么迦叶尊者在回程的路中呢，就遇到一些恶的恶性比丘，就,就说了：“哎呀，真是好啊！这佛在世的时候啊，对我们种种的要求啊，告诉我们这件事不能做，那件事不可以做。”那么佛陀灭度以后，没有人在管我们了，我们欢喜做什么就做什么。那么迦叶尊者听到以后，非常的忧喜，就觉得有需要把佛陀一生所制定的戒律跟教法做一个结局，以为后世的弟子的一个规范。所以迦叶尊者回到僧团以后，把佛陀的这个这个的个后事处理完以后啊，就打板集众。告诉阿罗汉两件事。第一件事情，这个佛陀的舍利子啊，这个是由这个王国王大臣啊，他们去分配就好。我们僧团不要参与这种世俗的事情啊。这个国这个是佛陀的舍利子啊，由这个这个龙王啊、国王去处理。我们要做这个经典的结局啊，这第一点。第二点呢，他提醒阿罗汉不要赶、不要急着灭度，因为佛陀灭度以后，很多阿罗汉都灭度了。那么他打板了以后啊，把阿罗汉找过来说：“我们现在暂时不能灭度，有更重要的事要做，要结集经典啊，做结集的500个阿罗汉啊。那么把佛陀一生所说的教法借力把它做一个整理流通后世啊，所以他对整个佛法的红传的贡献非常的大，所以称为初祖啊。佛陀灭度以后呢，传承佛法的就是迦叶尊者啊。”他是佛陀中第一。这迦奢尊者的一生呢、啊，我们可以分成两部分啊。佛陀灭度之前呢、啊，迦奢尊者偏重在自立，他很少说什么从佛转轮广利人间，很少做这种事情啊。他就喜欢默默一个人休息啊，远离人情啊，山林树下长养圣胎。但是佛陀灭度以后，他的表现就不一样。那就整个回到僧团当中啊，啊主持这个主持这个三藏的结集啊，那么可以说是把整个佛陀的这些法脉啊继承下来啊，这个就是传佛信印为初祖的大迦设尊者。好，那么我们今天呢就嗯暂时讲到这个地方啊，讲到三位尊者。大家有没有问题？哎，有，有下面。哎，是佛教的初祖是的，二祖是阿难尊者。因为佛灭度了以后啊，目犍连尊者跟舍利弗尊者都灭度了，这两位首座、首座比丘都灭度了。佛不能讲祖啊，这个祖师就是要别于佛陀，这个出祖这个祖师就是他不是佛，但是他能够传承佛陀的法义，他叫祖。所以佛跟祖是不同的，佛是佛，祖是祖。哎，陈延史。哎，他不是，他跟三加色不同。这个三加色是另外一个，三加色是优罗平罗加色、前耶加色、那提加色。那么一般我们这个加色名字很多、啊，所以我们为了简别就加一个摩加色，它是摩，它跟前面三加色是完全不同的，不同的。大家打开讲义第十八面。第十八面，雾山列上首名，好看经文。长老舍利佛，摩木犍连，摩迦舍，摩迦瞻延，摩季毗罗，李伯多，周利盘陀怯，烂陀，阿难陀，罗诃罗，乔梵波提，宾陀卢波卢,卢多，迦留陀夷。摩揭宾罗、婆居罗、阿妙罗陀、卢氏等诸大弟子。那么这一段呢，是属于序分里面的通序。那么通序呢，我一大师分两科啊，一科呢是标法会实处，那么第二科呢是引大众同文。那么引大众同文当中呢，又分三小科啊，一生文众，二菩萨众，三天人众，这是属于生文众的第三小科列上首名。那么这个列上首名的意思就是说呢，这以下的十六位尊者啊，都是啊从佛转轮广利人天啊，都经常的跟随在佛陀的身边。来弘传佛法。那么这当中呢，值得我们注意的是前面的三位尊者，就是长老舍利佛、摩目犍连、摩迦舍啊。那么这三位尊者，不管是旧者佛在世的时候的弘化，或者是佛灭度以后的结集的流传，都有很重要的影响啊。这三位尊者。那么这三位尊者我们讲过了，我们看第四位。摩迦瞻言我们看偶益大师的注解第十九面，文士尊者婆罗门种论义第一。好，那么迦瞻言尊者呢，翻译成中文叫做文士。这个文士呢，指的是他的特殊的一种才华，就是他呢文艺修饰啊，他的特别的啊。擅长啊，文义修饰。那么他是婆罗门种啊，他本来是婆罗门种，那么当然出家以后就变成四种性了啊。那么他的功德呢，特殊的功德呢，就是论义第一。这个论义呢，就是他能够文辞达意啊，他能够把他所觉悟的意义啊，用文辞表达出来啊，文辞达意。当然，文辞达意的话呢，它的基础还是对于对于这个义理的观察特别的透彻啊，才能够进一步的用文辞表达出来啊。比如看，比如说啊，这外道啊，外道问这个迦旃延尊者说、啊，说这个人跟人怎怎么会发生冲突呢？每一个人都是希望安乐，每一个人都想要。啊，过着和平的生活，这怎么人跟人会有争执呢？在丈人尊者说、啊，人跟人之间的争执的根源啊，是内心的贪欲啊，就为了追求啊世间的欲乐，那么追不到以后呢，就起嗔心，就有争执了啊。那么外道就又问呢、啊，那么一般的世间人是贪欲而争执，那么？佛弟子这些修行人为什么会也会有争执呢？他们那些没有贪欲的，怎么会有争执呢？那后迦赞延尊者说啊，这个佛弟子的争执啊，是因为我执跟法执啊，这种我见法见的、啊、这种思想的不同而有争执啊。所以这个地方呢，迦赞延尊者把这个争执啊分成两类，一个粗，一个细。整跟人,人之间出的方面的争执是由于贪欲啊，但是维系的话呢是我执法执那么从他这一段回答可以知道，他的这个义理的观察很透彻，文字的表达呢也是很详细啊。所以他论义第一啊，在论说这个事理啊，特别的啊，特别的这个详细啊，论义第一。接着。摩基斯罗啊，摩基斯罗，那那么摩基斯罗呢？它翻成中文叫做大七，大七尊者。这个基斯罗翻成大七呢，是从状得名，从它的这个形状，它身体的形状得名。因为它的身体啊，它的小腿跟大腿的这个连接，这个膝盖的地方特别大。所以叫大七尊者，那么他的功德呢？答问第一啊，他答问第一，他这个答问第一是有一段因缘的啊。这个大七尊者呢，就是摩诃毗罗，他本来就是舍利佛的母舅，就是呢，这个他的姐姐啊是舍利佛的母亲，那么。他在家的时候就很聪明啊，经常跟他姐姐辩论啊，都能够辩胜。但他姐姐开始怀孕舍利弗尊者以后啊，母子连心啊，他就辩不过他姐姐。可他知道他姐姐这个儿子啊，肯定是非常聪明啊。而后啊，生出来以后啊，这个舅舅变出甥外甥啊，他就觉得很丢脸了、啊。那么就趁他还没有生出来之前呢、啊。他赶快去参访南印度啊，参学了16年，啊，跟那些婆罗门啊学习这个吠吠典。那么这个16年当中，因为精进的修学呀、啊，没有时间剪指甲，指甲长得很长，所以人家称他说长爪繁志。那么经过16年以后呢，回来以后啊，他就要找这个他的这个外甥辩论了、啊，就回来找他姐姐。说你儿子呢？我儿子随佛出家了。那么他就来到僧团啊，来到僧团的时候，刚好遇到佛陀啊，他就要佛陀把舍利佛请出来。佛陀就说：“你立一个宗旨啊，那么你立一个宗旨啊，如果你得胜，我就把舍利佛教给你啊。”那么摩基斯罗当然对自己很有信心呢、啊，他参学了16年了、啊。他就立一个宗旨说呢，我的宗旨呢是一切法不受。那么一切法不受为宗旨，那他认为一切法不受这句话是不能破坏的呀，任何的话不能破坏这个宗旨。好，那佛陀就从根本上来问他说：“你一切法不受，你讲出这句话，那么这句话你本身你本身受不受？”佛陀反问说：“你本身你受不受？”那么就第四头就想了，如果说我受，那么我就跟我宗旨相违背。我讲一切法不是说我又受这个宗旨就就就违背了啊？那么我说我不受，我自己的宗旨我都不接受，这个宗旨不能建立，所以他就自相矛盾了，就失败了啊！失败了以后就跟佛陀出家了啊。那么因为他过去有这个16年的参学经验呐，他出家以后答、啊、问第一。他对这个各式各样的典籍学习的广泛啊，他问答答问特别厉害啊。那么这个地方值得我们一提的就是，他讲一切法不受的时候，舍利弗尊者刚好在场啊。舍利弗尊者听到一切法不受，证得阿罗汉果、啊。所以这个人的善根是不可思议的啊。那么这个是讲到大七尊者啊，接着李婆多啊，那么这个李婆多呢，翻成中文叫做心宿。这个心宿的来由呢，是因为他的父亲啊，本来是没有儿子，所以像像这个星宿啊，在天上的星星啊，去祈求而得到的儿子。他父亲呢、啊，就把他安立做心宿。那然他出家以后呢，他的特殊功德呢，无倒乱第一，啊，就是心中呢也不颠倒，也不散乱。好，这个事情是这样子的啊。一个阿罗汉呢、啊，他心不颠倒啊，这个是很正常。阿罗汉不管是在打坐当中，不管是出去托钵。他的我空的智慧，那个圣道的力量啊，是念念现前，不可破坏啊。但是他的禅定啊，他要不入定，他心中肯定要散乱啊。那么这个心树尊者这个李伯多呢，他特别就是他平常啊，不管是入定不管出定，他会经常摄心，他的特色啊。他经常保持色心的状态，不令不使令自己内心散乱啊。所以这方面的功夫呢，在所有阿罗汉当中，他是最为第一啊，无捣乱第一，经常保持正念政治啊。这个是李婆多尊者的一个功德。接着，周利盘陀怯啊，那么周利盘陀怯呢，翻成中文叫寂道啊，寂道尊者。这个名字的由来呢，是因为啊，这个印度的女人啊，要生儿子啊，他们的规矩啊是要回娘家生儿子的。那么他母亲要回娘家生儿子的时候呢，在中途的地方就生出了儿子啊，生了两个双胞胎，一个哥哥一个弟弟。那么他哥哥比较聪明，那么周立鹏多谢啊。他是因为他过去生呢、啊、是做一个大法师，但是千法、千法的应眼法，一些书生的法，把它隐藏起来，不使令别人知道，所以这种应眼使令他生生世世变成一次。那么这个后来他哥哥出家以后，他也跟着出家啊，出了出家以后呢，根顿紧持一记。啊，他就是，啊，他的哥哥告诉他一个寄诵啊，百日不能成诵，一百天都背不起来。他哥哥很生气的，就你你这个人不适合住家，你回去好了，就把他出赶出赶出僧团，赶出僧团呢。这个时候他又不想回家，但是他哥哥又喝着他，就在在在僧团外面哭。那么佛陀从外面进来以后啊，就明知故问他说你怎么哭呢？要如实如实的报告。那么佛陀知道他有遮障呢，就告诉他一个破障方法。佛陀说啊，你拿这个扫把扫这个僧团。那么扫地的时候呢，你练练这个四个字啊，去除污垢。那么他刚开始在练的时候，练这个去除啊污垢就忘掉啊，练污垢的时候去除就忘掉啊，记忆力非常差。但是他这个人啊，专心的用功。我、哦、把这个四背四个字背起来啊，去除污垢，一方面扫地，一方面念去除污垢。那么没多久就把他那个千法的罪障给消灭。消灭以后，佛陀叫他修这个数息观啊，观察这个呼吸啊，从鼻孔到丹田，从丹田到鼻孔就得地，得地以后，观察呼吸是无常无我，正在阿罗汉果。证得阿罗汉果地以后呢，遍财无尽，一识低。就是有这种境界，他过去啊做大法师的，摄持无量无边的法义啊，那么由于这个圣道的加持啊，完全都表现出来，一词第一啊，这个事情是这样子的啊。我们看这个修行啊，这个专一的修行是很重要的，从这个坐立盘陀去这个公案看得出来、啊、一个人不怕笨，但是呢。我们这一念心的力量，你要能够集中在一个法义上啊，一次一次的去专精的修行啊，这件事就不可思议，不可思议。好，你今天念佛，明天持大悲咒，后天只观心菩萨，你心力一分散了、啊，再大的善根都不能成就。啊，这自心一处，无事不办。好，就是你呢。你要肯把你的心力啊集中在一个法上用功啊，他那个法的力量就能够表现出来，法力不可思议就能够表现出来啊。所以说呢，这个基道尊者虽然是仅持一记呢，但是最后成就辩才无尽意识敌啊，可以看得看出来啊。接着，难陀。那么，难陀呢是喜尊者，佛之亲弟，仪容第一啊。那么，这个喜尊者呢，是从他的相貌来安立名称啊，因为他长得特别的庄严啊。这个喜尊者呢，他有三十相啊，佛陀是三十二相，他记住三十相啊，相好庄严，人见欢喜，所以叫做喜尊者。那么他是佛陀的亲弟弟啊。那么他的出家的因缘，我们也解释一下啊。那么佛陀是净饭王的大儿子啊。那佛陀出家以后呢，佛陀就立这个难陀尊者做太子，准备继承王位。那么这个喜尊者，他娶的嫁碧罗卫国里面最美的美女呀、啊，做太太。他跟他太太感情非常的好，那么有一天呢，他要为他太太啊，这个梳头发的时候啊，佛陀就来到他的门口来托钵，那么他看到他哥哥来了，他两个兄弟感情很好，在家感情很好，他就他就跟他太太说：“我马上就回来啊！”他就跑去厨房填饭，填饭呢要去供养佛陀。但是他追佛陀的时候，他要跑得快，佛陀也跑得快；他走得慢，佛陀走得慢啊，就永远保持一个等距离啊，就不知不觉就走到僧团去了。走到僧团去以后呢，佛陀就命令舍利弗尊者把他的头发剃下来，就出现了。出家人说：“哎呦，我是拿饭来供养佛陀，怎么怎么佛陀把我剃度了？”但是他对他哥哥还，他哥哥是有威德啊，佛陀啊，他也不敢讲太多话。那么出家以后就随众作息吧，每天就修止修观啊，每天做五堂功课。但是呢，毕竟不是真正的一种思维苦地无常的一种升起的道心而修行啊，所以他还是怀念他家庭的太太啊。那么有这么一天呢，佛陀为了度化他呢，就以神通力啊，就带他到忉利天去。在忉利天啊，就看到很多很多的宫女啊，在那个地方啊，跟一些跟那些忉利天人玩乐啊。那么佛陀就问这个难陀尊者说啊：“你看忉利天的天女啊，跟你太太比起来怎么样？”那么难陀尊者说啊：“我太太跟天女比起来，就像猕猴一样，就像猴子一样。”这个天人啊，在经论上说啊，说这个淫逆心重的人啊，看到天女的相貌。会发狂而死，会发狂而死啊！那么这个时候呢，他看到一个天宫的宝座没有人啊，其他的宝座都有人，这个地方没有人，大家还在那布置。那么佛陀就说：“你去问问看，这个宝座怎么没人呢？”那陀尊者就问他、啊、说：“你们这个地方怎么没有男人呢？其他地方都有男人啊！”这宫女就回答说：“啊，在这个人世间有一个烂陀比丘啊，他因为出家持戒的功德，死了以后升天做我们的丈夫。”他说：“我就是烂陀呢？”他说：“不，可以啊！你现在的色身啊，异界的色身，特别的臭秽。你要死掉以后，得到天的果报，才可以在这个地方。”那么烂陀就很高兴呢、啊，很高兴以后、啊，佛陀要带他到地狱去，看到很多的油锅刀山啊。那么有一个异族在那个地方刚好要起火啊，那个那个，佛陀又问他说：“你去看看这个油锅都没人了、啊，你是怎么回事？”那么他就问啊，异族说啊，说世间上啊，有一个难陀比丘啊，他因为持戒的功德升天啊，但是他修行的时候打妄想啊，打妄想了以后呢，这个罪业啊，天上果报结束以后，来到这个地方收这个有垢的果报。这个难陀尊者一听以后啊，这个进步不得了，啊，回去以后啊，不敢打妄想，不敢打妄想了以后，专心的修四念处，也证得阿罗汉果。这个意思就是说啊，我们这一念心呢，心为业主啊。我们这一念心在三宝的境界活动啊，念念创造功德庄严；我们这一念心在五欲的境界活动啊，念念创造道山有果的果报，都是这一念心在造作。所以，印光大师啊，警告我们修行人啊，折福现行烦恼。这件事情是修心的药物，因为你每一个武意的活动，就表示你的心中累积的一种三恶道的罪业啊。那么你一个往生净土的人啊，你这种罪业越重啊，对你往生是有障碍的啊。这个罪障，这个罪业对你会有障碍所以从这个从这个难陀尊者这个情况看得出来。那么这个是讲到难陀尊者仪容第一啊，仪容第一。这一个人长得庄严呢，跟他因地修忍辱波罗蜜有关系。这忍辱波罗蜜修得好人呢，人长得庄严。啊，接着阿难陀尊者、庆喜尊者、佛之堂弟，互为四者多闻第一啊。那么这个庆喜阿难陀换成庆喜呢？是说呢，因为他出生的时候刚好是佛成道的日子，那么这个时候净饭王非常中欢喜啊，就把他安利做庆喜，因为刚好是佛成道日。好，他是佛的堂弟，就是净饭王的弟弟，白饭王的儿子。好，那么出家以后呢，做佛的侍者，多闻第一。他的记忆力特别好，可以说是过目不忘啊。所以阿兰尊者啊，阿兰尊者他在这个经典结集的时候，他一生作啊，他能够把佛陀所说的华一字不漏的送出来。所以结集完了以后呢，所有的阿罗汉啊，就讲了一个敬颂来赞叹他，说呢，阿兰尊者啊，面如净满月。目如净莲花，佛法如大海流入阿难心。啊，那么前面的寄送是赞叹阿难尊者的庄严，色身的庄严啊。面如净满月，他的脸部特别的圆满，就像月亮一样、啊。那么他的脸，他的眼睛呢？目如净莲花，眼睛啊特别的明亮，就像净莲花一样的清净无染。这个是赞叹他的色身，那么他的心有什么功德呢？佛法如大海，流入阿难心。佛法呢，深广如大海，但是这个大海啊，全部流入到阿难的一念的明了心中，被他这一念心全部摄持住了啊。所以他多闻第一啊，这个是他一个特殊的功德啊。阿难陀尊者，接着罗侯罗尊者啊。富藏尊者，佛之太子，命恨低啊。那么罗罗换成中午叫富藏，这个富藏的意思就是说呢，因为他过去生中呢，以嗔恨心啊，把一个老鼠洞给塞住，使令这个来老鼠呢，塞了六天以后啊，饿死在里面。那么这个罪业啊，在今生起现行的时候呢。他呢，处胎六年，在他母亲啊，这个耶稣头头的胎中啊，六年都不能出来，这叫做腹胀。这个腹胀呢，有两层意思啊。第一层意思，他腹胀他自己在胎中啊，很痛苦的啊，受这个胎意之苦，不得的不得自在啊。他处胎六年，障碍他自己。其次呢，他障碍他母亲。因为，那么这个他处胎六年了、啊，那么佛陀已经出家六年了，耶输陀螺才产下这个儿子，那么大家就议论纷纷呢，说这个一般的女众啊，怀胎十个月就生儿子的，他这个佛陀都出家六年，他才生儿子，那么这个时候呢，所有的王公大臣啊，都怀疑他不清近。那么连这个净饭王也相信了这件事，就处罚他啊。那么在古时候呢，这种不亲近的女众呢，就是挖一个火坑啊，把他推到火坑去烧死。这个时候，耶稣陀螺就抱着罗诃罗啊，就向天发誓，他说呢：“我若亲近，天将为证。如果我是亲近的，诸天你们要给我证明。”就抱着罗诃罗就跳下火坑里去了。结果就是火焰化红莲啊！所以我们每次上供送那个戒定真香，然后面就是把耶稣陀螺讲出来，耶稣陀螺灭罪消灾，火焰化红莲，就是赞叹耶稣陀螺的戒定的功德特别的殊胜啊，感动的天人啊，那么能够火焰化红莲啊，那么这个是叫做护障。啊，障碍自己也障碍母亲啊，他是佛陀的太子，出家以后呢，命恨低。这个命恨啊，古德解释说什么叫做命恨呢？积德而人不知，谓之命恨。他这个人积集功德，而没有人知道啊。大家晚上都睡觉了，他起来扫厕所哈，扫得很干净。大家早上起床，哎，这厕所很干净，也不知道是谁扫的。这个佛法的意思啊，就是啊，你造的罪业呀、啊，要把这个罪业公开起来，这个罪业啊，它会折损；但是你有功德，不要公开，有功德要隐藏起来。啊，我们讲做阳德想盛名，阴德天报之。啊，你这个阳德，你把这功德公开了以后了、啊，享盛名，得到别人的赞叹。但是别人的赞叹的当下，也把你的功德折损了。因德天报之，你能够把功德遮盖起来，没有人知道、啊、这件事情，明明是你做的，但是别人不知道你做的。上天要报答你，这功德特别的广大，这个就是密恨啊。罗诃罗在出家以后呢，他专修这个密恨啊，积极应得的、啊在这一方面，他最为第一，所以阿罗汉当中最为第一啊。接着，乔梵波提啊，牛氏尊者，素食恶口，敢此一报，受天供养。地。那么，乔梵波提换成中文叫牛氏，这个“氏”呢，就是我们讲这个吃东西那个主角，主角这个嘴巴的蠕动，那个主角叫做士“氏”。他怎么会有这个这个名称呢？因为术士恶口，敢子一抱啊！他过去生的时候是做一个沙弥，那么沙弥呢，他看到一个老比丘在诵经啊，老比丘很老了，诵经的时候嘴巴在那动动动啊，他就细笑说：“这个老比丘诵经就像牛在吃草一样。”这老比丘说：“啊，你糟糕了，我是一个阿罗汉啊！”你怎么能够这样回报我？那么他跟阿罗汉忏悔啊，免去的第一的果报。但是呢，因为他所回报的是一个阿罗汉啊，那就不得了的境界，一个圣人的境界，还是堕落到牛中去做五百次的牛。那么五百次的牛出来以后呢，他有这个鱼报啊，他的嘴巴长得就跟牛一样啊，牛是尊者。那么这个时候呢？佛陀慈悲啊，看到你是一个阿罗汉了、啊，你嘴巴长得跟牛一样、啊，这个世间人会诽谤你、啊，造罪业，就命令他到天上去受天人的供养，因为天人都有神通啊。那么天人当然就知道说这个人是一个阿罗汉圣者，不敢去欺视他的、啊、那么他就是阿罗汉了以后，他就在天上受天人的供养啊，当然也为天人说法。那么一直到佛陀灭度以后。迦叶尊者啊，在第一次的结集啊，名垂极重，昭告阿罗汉都先不要灭度啊。那么迦叶尊者也派了一个阿罗汉到天上去，要请乔梵波提下来结集。那么这个乔梵波提讲了一个偈颂啊，来表达他的心情。他说啊，他说这个乔梵波提起手礼，妙众第一大德身。如来灭后我随去，如大象去向子垂。说这个乔黄婆提稽首礼啊，就是我啊，自诚的顶礼，顶礼谁呢？妙众第一大德圣啊！我自诚的向这些所有参加结集的阿罗汉呐、啊，自诚的表示我的敬意，我自诚的向你们顶礼啊！乔黄婆提稽首礼，妙众第一大德圣。第二句话讲出他的心情：如来灭后我随去？如大象去象子谁？那么如来灭度以后啊，我的心情不想再到人间了，我也要入灭了。讲一个譬喻啊，如大象去象子谁？在所有的动物当中啊，大象跟他的儿子的亲子关系是最密切的。这个这个象子啊，他永远不会离开大象里，他们呃那个大象也不会离开象子里啊。那么就讲出他的这个心情啊，他不想再到人间来接集，然后讲完以后就用三昧真火把自己烧掉，就入涅槃。这个事情啊，是这样子的啊，阿罗汉呢，他经常做这个阴阳观的。他观察每一个人各有各的得度因缘，他是不勉强的啊。你比如说阿罗汉，今天他要从这条路走过去，他会注定我会遇到哪些人，哪些人看到我会欢喜，哪些人会不欢喜啊？那么他看到有些人会不欢喜他，他就不过去了，他走另外一条路啊。他对度化众生呢，完全是随缘，随顺因缘。那菩萨的心情就不一样了、啊。菩萨度化众生是为诸众生不勤有啊，没有因缘可以创造，创造因缘这菩萨度化众生是主动积极的，主动积极的啊。所以这两点的心情是不一样的所以说呢，啊，如来灭后我谁去呀、啊？如大象去象之谁？大象离开了以后啊，我这个象子啊。也不再不想做事了，就就露面了。所以他是受天供养第一啊。接着，冰头如博如多尊者啊，不动尊者，久住世间应，应末世供福田第一啊。那么，冰头如博如多呢，翻成中文叫不动，他不动。那么，久住世间，应末世供，因为佛陀。观察他跟众生的因缘特别殊胜，所以佛陀命令他呢，久住世间啊，不可以入无一涅槃啊，多末世的福田。那么乃至于弥勒菩萨出世为止，才能够入灭啊。他是整个福田第一啊。所以我们一般的这个斋僧大会啊，都要准备一个一个座位，就是这个宾陀卢波罗多尊者啊。我们看常住那个十八罗汉呢。有一个长眉尊者，眉头特别的长，啊，眉眉头垂地的，那个就是宾头卢波多尊者，啊，长眉尊者。那么他在所有佛世的时候，阿罗汉啊，他是有两个，有两个没有灭度的，他其中一个，啊，佛陀命令他不准灭度的。接着迦留陀夷，黑光尊者为佛使者教化低，哈。那么这个黑光指的是它的色身，它的颜色粗黑而具足光明，它、啊、也颜色很黑，但是看起来有黑光黑光的具足光明啊，是佛陀的使者啊，教化第一，善巧说法啊。这个迦罗多耶尊者啊，跟佛在世的一些大国王的交情很好啊，很多很多的这个大国王都供养他很多东西，因为他善于教化啊。他跟这个时候那个十六国王啊，那些王公大臣都有很好的交情啊，交到多一尊者。接着摩揭宾罗房树尊者之心术第一啊，那么他的父亲也是向这个心术啊祈祷而得到这个儿子叫房树，这个房树是一个心术的名称。那么他的一个功德呢？知心数第一，他对这个天文学啊特别有研究哈、啊。他能够观察这个星星的变化，就能够知道这个这个世间上有各式各样的吉凶的事情啊。在知这个心数啊，从心数的变化呢，能够预知吉凶啊。知心数第一，伯拘罗善容尊者寿命低啊。那么，伯基罗欢城中人叫善容，因为他的容貌特别的端正啊。那么在这阿罗欢当中呢，寿命第一，他活到160十岁啊。而且160十岁当中呢，一生当中完全不生病，从出生以后到160十岁完全不生病啊。他的生命当中只有生、老、死没有病的情形出现，怎么回事呢？因为他过去生啊，持这个不杀生戒、啊，持的特别的这个严谨啊，所以说他招感这个这个生生世世啊，不生病而且长寿寿命低，所以阿罗汉当中活到160十岁啊，阿难尊者也是，阿难尊者他持不杀生也持得很清净啊，他一生也不是不生病的。阿难尊者在阿罗汉当中啊，这个薄拘罗尊者、阿难尊者两个都不生病的。阿难阿阿难尊者活到120十岁啊，薄伽罗活到160十岁啊，所以他寿命第一。好，最后一个，阿妙罗陀啊，阿妙罗陀换成中文叫无贫尊者，一佛堂弟，天眼第一啊。那么阿妙罗陀的特色呢是无贫，就是他呢。他的生命当中呢，因为他过去啊，对这个施布斯波罗蜜啊，那么他这个布斯是布施波罗蜜的善业特别的强，所以这个生生世世的五品啊，我们可以举两个例子。第一个在家的时候，因为他是八王子，八王子出家的啊，他跟阿难陀、难陀啊都是八王子啊。那么他以前在家的时候呢，跟那些王公大臣啊，这些儿子啊、公子哥，就是玩那个赌博的游戏啊。那么有谁赌输的，就是就是拿那个饼干出来，就拿给对方，就给对方饼干。那么他这一天呢，运气不非常不好，连续的赌的输,输了好几次，就他他就经常去跟他母亲拿饼干啊，一整盒饼干都都用光了。那么他又去赌啊，又去拿跟他母亲拿饼干。他母亲说：“饼干没有了，都被你赌输了，就全部光了。”那么这个乌罗利尊者的心情呢、啊？他说：“这个饼干不可能会没有，不可能这种事情啊。”那么他母亲呢、啊，为了取信于他、啊，就把这个空的饼干拿给他看。但是这个乌罗利尊者的这个湿的波斯波利的商业力强啊，他这个饼干盒一打开的时候，全部都是饼干。商业力是这样子哈、啊，那么他出家以后呢，还有一件事情啊，值得我们一提的，就是他去托钵，他即使去到那个贫民窟啊，别人把那些呀、啊、臭酸的饮食放到他的钵中啊，入此钵中成甘露味，好、啊，任何人只要你把钵倒在欧拉利尊者的钵里面，他就变成一个美好的饮食，那么。他如果吃剩下，把这个波又倒给其他的阿罗汉的时候，又恢复原状，哈、啊，恢复原状。